0: Slušajte emisiju Žene nade. Žene nade i program namenje ženama. U narednih pola sata ćete uživati u lepoj muzici i posebnoj poruci za vaše srce. Ostanite od nas. Predpostavljam da je skoro svaka od nas čula čuvenu priču Ružno pače od Hans Christian Andersena, danskog pisca i pesnika. Majka Patka je nestrpljivo čekala da joj se pačići izlegu. I kada se to konačno dogodilo, jedno pače je bilo sasvim drugačije od ostalih. Štrkljasto, veliko, baš ružno. Ali vreme je učinilo svoje, pa je ružno pače odraslo u prelepog labuda, u jedno
1: od najlepših ptica na svetu. Da, Tanja, to je baš prelepa priča. Na izgled samo dečja bajka. Sećam se kada mi je majka čitala. Sećam se kako mi je bilo žao kada su mu se i pačići i sve ostale životinje rugale zbog izgleda. Ali kraj me je uvek oduševljavao kada se tu ružno pače na kraju pretvori u prelepog labuda. Kako su ga tada samo svi gledali.
0: Mnogo je tu pouka za nas. Skoro na isti način otkrivamo da su neke stvari i neke osobe pored nas sasvim drugačije.
1: Sve smo doživale nešto ovako i bile veoma iznenađene. Danas ćemo sa vama podeliti jednu priču, iskustvo naše prijateljice Dragane. Ona je davno doživala nešto što ju je naučilo važne životne lekcije o tome šta znači suditi nekome na osnovu izgleda.
0: Dobrodošli u program Žene Nade. Ja sam Tanja. Malopre sam se setila jedne poslovice koja, verujem, postoji u svim delovima sveta u nekom obliku. Ne sudi o knjizi po koricama.
1: Slažeš li se, Biljo? Svakako. Ali hajde da vidimo šta to znači. Kakve god da su korice neke knjige, ne imamo pojma kakav je sadržaj, o čemu je reč. Isto je i sa ljudima. Prebrzo sudimo o mnogima, zar ne? O,
0: mislim da niko od nas nije bez krivice po tom pitanju. Ali hajde da čujemo šta je to Dragana proživela.
1: Da. Ispričaj nam šta se to davno dogodilo Dragani i kako je tada shvatila svoju veliku pogrešku.
0: Da. Beše to stvarno davno, pre skoro 50 godina. Imala je samo sedam godina, a njen brat je imao pet. Često ju je pratio do i iz škole. Jednog dana se dogodilo nešto što joj je zauvek promenilo život.
1: Ispričaj nam o tome.
0: Rado, ali prvo da vam kažem nešto o dečaku koji joj je pomogao da se promeni. Znate, mislim na onu
1: fazu zaljubljivanja. Naravno da znamo na šta misliš. Tada želimo da svaki minut budemo sa tom osobom. Baš na to mislim.
0: Ali ona je u tom dečaku dala čudan nadimak koji uopšte nije odgovarao njenoj zaljubljenosti. Nije ga zvala voljeni, već
1: bezobraznik, jer je odlučila da ga mrazi. O, pa to je baš neobičan nadimak. Kako je ona to reagovao? Pa,
0: iskreno, nikako. Dragana je inače u to vreme bila slatka crvenokosa devojčica. Imala je veoma bujnu kosu već sa tih sedam godina. U njenoj školi je bilo mnogo plavih i smeđokosih. I dečaka i devojčica. Ali ovaj dečak je bio riđokos. Lice mu je bilo bledo i pokriveno nebrojenim pegama. Činilo se da ih je bilo na hiljade. Nikada nije srela nikog kao što je on, I smatrala je da je jako ružan. Zapravo, zbog toga je mislila i da je jako loš, čim izgleda tako. A ako je takav, onda je mislila da treba da ga mrzi. Pa šta bi
1: drugo? Da, jednoj sedmogodišnjakinje to verovatno zvuči sasvim ispravno. Da li je i njen mlađi brat osjećao isto prema njemu?
0: O ne, zapravo nije ni znao za njene osjećanja sve do tog važnog dana.
1: Aha, sada dolazimo do tog dana.
0: Jeste. Oboje su se vraćali iz škole i Dragana je primetila da njen bezobrazni drug korača iza njih. Možda je tako zvala iako mu je dobro znala ime. Došapnula je bratu da ih prati jako ružno biće i da će im biti bolje ako pruže korak. Zatim su potrčali, ali tada je usledilo iznenađenje.
1: I on je potrčao za njima.
0: Nije, ali je njen brat pao i jako gadno povredio koleno. Počeo je da plače na sav glas. Školska torba mu se otvorila i sve iz nje se prosulo. Morala je da stani da mu pomogne. Ali veoma se iznenadila kada je shvatila da se i njihov omraženi poznanik već stvorio kod njih.
1: Znači stigao ih je.
0: Jeste, ali nije ih napao. Zapravo kleknuo je da im pomogne. Tešio je njenog brata, sakupio svaku bojicu i zatvorio mu torbu. Dragana je bila
1: zapanjena. Nije
0: mogla da veruje.
1: Pa uradio je nešto sasvim, sasvim normalno, što bi bilo koje drugo lepo vaspitano dete uradilo, zar ne? Da,
0: bilo koje dete, ali ne i ovaj riđokosi kojeg je ona nepravedno etiketirala kao lošeg i bezobraznog.
1: Znači, daleko od toga da je bio to.
0: Ne samo da nije bio loš i bezobrazen, već im je tako lepo i nesebično pomogao. Znate, oni su bili jedna od izbjegličkih porodica koja se preselila u sasvim novi kraj, u kome nije bilo nikog poput njih. Oni su zapravo bili drugačiji od ostalih. Oni su bili to ružno pače. Njih su nazivali ovim i onim imenima. Ali... Ovaj dečak je prevazišao tu predrasudu i iskazao im je ljudskost. To do tada oni nisu doživjeli ni od koga.
1: Dakle, dok su ih svi ostali gledali popreko i bili okrutni, on je postupio suprotno.
0: Jeste, one za koga su mislili da je loš pokazao se najboljim od svih.
1: To mora da ih je jako iznenadilo.
0: I tekako! Tada je postala svesna da to kako neko izgleda s polja ne znači da je takav iznutra. Srce je važno. Mi ljude cenimo po izgledu, a Bog gleda srce, gleda unutrašnjost. Često to previđamo. Zapravo, ljudi često jako vešto sakrivaju ono što nose u sebi, ali Bog zna sve i vidi sve. Eto, Dragana je tog dana za tren zavirila u srce ovog riđokosog dečaka I vidjela tu njegovu unutrašnju lepotu. Ipak, bilo bi lepo da je od tog dana prestala da osuđuje druge. Nažalost nije. Kao i svi mi i ona je ponovo pravila greške i bespotrebno osuđivala druge. Sa druge strane je kasnije u životu doživala da i na prijatni ljudi nisu takvi na delu. Svako od nas nakon povređivanja postaje jako oprezan i nepoverljiv, zar ne? Zato je važno da shvatimo da je u neku ruku takav oprez normalan, da je za očekivanje, izbegavanje opasnosti i povređivanja. Ali predrasuda nas uvek tera da donosimo odluke pre nego nešto saznamo i otkrijemo. Tog dana, na putu iz škole kući, naučila je da ne donosi zaključke o bilo kome dok ga ne upozna. Svako zaslužuje priliku da mu se veruje. Recimo, ja osjećam prirodnu sklonost prema onima koji su drugačiji od mene, čak veoma drugačiji. Posebno mislim na ljude drugih kontinenata i kultura. Zbog toga danas imam mnoge drage prijatelje koje nikada ne bih upoznala.
1: Bogu hvala što nas je kao ljude stvorio različite i rasporedio po ovom svetu. Hvala mu i za svako iskustvo.
2: mom životu epitav je tvoj nepeoji prah pisar i sjav sve sam bio al sada... Tenociu you. asja Yetka nie starteo Bitjak
1: Ponovo smo u ženama Nade. Danas je Tanja sa nama podelila interesantnu priču o tome kako je Dragana naučila da ne sudi drugima po spoljašnjem izgledu. Ali da te pitam, da li je na tebe Tanja nešto uticalo tako da više ne sudiš drugim ljudima? Pa biljo, u svetom pismu
0: postoji priča, čak cela starozavetna knjiga o jednom čoveku, o proroku Joni. Bio je Galilejac i živeo je nekih sedam vekova pre nove ere, sedam vekova pre Hrista. To je bilo vreme vladavine moćne Asirije, koja je bila smrtni neprijatelj Izraela i oninog naroda. Dakle, Bog ga je poslao da ode ni manje ni više nego u prestonicu Asirije u Ninivu. I njenim žiteljima prenese nebesku poruku. Trebalo je da ih upozori na greh na zle puteve, da će ih stići kazna ako se ne pokaju za svoju zlobu. Bog će ih uništiti ako se ne promene.
1: I? Šta se dogodilo? Da li je Jona poslušao Boga?
0: Nije ni nameravao da kroče nogom tamo. Umesto da posluša Boga, pobegao je na drugu stranu. Pa tija serci su bili samo dušmani krvnici jevreja. I ona se užasavao, i od same pomisli da ode u njihov glavni grad. Zamislimo sebe da odemo na vrata onih koji nas ne vole i prenesemo im poruku koja im se svakako neće svideti. Također je znao još nešto. Kada im prenese sve to od Boga i oni se pokaju, Bog će odustati od namere da ih kazni. Dakle, i ona ne samo da se plaši oni nevljena, već je bio i besan na njih, željan da im bude nauđeno.
1: Šta se potom dogodilo?
0: Prvo se dogodilo nešto posebno o tome kako je Bog vratio Ionu na zadatak, pošto je, kao što rekoh, bio pobegao na drugu stranu. Verovatno ste i vi, drage naše slušateljke, čule priču o Ioni i velikoj ribi. Neki smatraju da je to mogao biti jedino kit. Ali hajde da pročitamo iz svetog pisma barem jedan deo tog događaja. I ona ustade i pomegne od gospoda u Tarsis. Došavši u Jopu, našao je lađu koja je išla u Tarsis. Platio je vozarinu i ukrcao se u nju da sa njima ode u Tarsis i pobegne od gospoda. Ali gospod podiže veliki vetar. Nastala je velika bura na moru, pa izgledalo da će se lađa razbiti. Uplošivši se, mornari su počeli da prizivaju svaki svog boga i da izbacuju u more... Tovar što je bio u Lađi da je olakšaju. A i ona je sišao pod palubu, legao i zaspao tvrdim snom. Kapetan Lađe dođe k njemu i reče mu Kako možeš da spavaš? Diši se i prizivaj svoga Boga, možda će se Bog obazreti na nas, pa nećemo propasti. Kakva drama, zar ne? I ona je onda svima priznao ko je, zašto i kako je dospeo ovde. Još je sam rekao da ga takvog slobodno bace preko palube i reše se nevolje koja ih je snašla radi njega. Mornari su tako i uradili. Tada je Bog učinio da kit proguta Ionu i spasi ga davljenja. Tekst nam kaže, tada se Iona pomolio gospodu svome Bogu iz utrobe ribe.
1: Zamislimo sebe na Joninom mestu. Prvo u užasnoj oluje, zatim bačen s palobe u divlje talase. I kada se pomirio sa sudbinom, Kid ga je progutao. Zamislite da ste utrobi ove gredosije. I to je bio čas njegovog otrežnjenja. Počeo je da vapi Bogu, da se kaje i čitamo dalje. Tada je gospod zapovedio ribi, Te je ona izbacila Jonu na kopno. Srećan kraj! A šta je potom bilo Tanja?
0: Prorok je požurio Ninivu i odvažno preneo svima Božju poruku. Ljudi su ga pažljivo slušali, ali evo tih reči iz same knjige. Ninivljani su poverovali Bogu, proglasili su post, pa su se od najvećeg do najmanjeg obukli u kostret. Kad je vest došla do cara, on je ustao sa svog prestola, skinuo svoj ruho, stavio na sebe kostret i seo u pepeo. Bog je video njihova dela, kako su se odvratili od svih zlih puteva, pa je odustao od nesreće koju je rekao da će izvršiti nad njima. I tako je nije izvršio. I sada bismo pomislili kako se i prorok oduševio ovakvim ishodom. Ni malo demonstrativno je otišao iz grada ljut na Boga. Napravio je sebi kolibicu podalje od grada, sedeo tamo i durio se.
1: Ali zašto?
0: Očekivao je da će Bog uništiti grad i ljude, a on ih je umjesto toga poštedeo. Naljutio se na
1: Boga toliko da mu nije bilo do života. Dakle, iako je video koliko Bog voli i ove ljude, Iako im je podario novi početak i ona je ostao prikovan za svoju mražnju.
0: Jeste, bio je besan jer nije smatrao da žitelji nive zaslužuju oproštenje. Besneo je kao nezrelo dete, a bio je odrastao čovek. Durio se. Ali mislim da je u ovome slika i nas samih. Da li i mi baš sada imamo nekog ko nam nije mio I ne želimo mu uspeh. Da li nas je neko naružio rečima i sada bismo da se svetimo? I ona je sve to kuvao u sebi. Želeo je da ni nivljeni pate zbog onoga što su uradili njegovom narodu. Ali nije mogao da im pogleda u srce i vidi ono što je Bog video. Nije shvatao da su božanska milost i spasenje za sve ljude, a ne samo za one koji to zaslužuju.
1: Zato je jako važno da se sačuvamo od takvih osjećanja. Od mržnje, od gorčine, od osvetoljubivosti, zar ne?
0: Kada u sebi gajimo sve to, kvarimo odnose sa ljudima, kvarimo odnose sa Bogom, trujemo sebe. Prosto osjećamo da nas to izjeda, jer to svakako nisu prijatne osjećanja.
1: Daleko od toga, ali... Šta da radimo ako smo zlojeđeni na nekoga?
0: Pa, ako je Bog bio voljen da oprosti strahoteni nevljenima, zar neće biti još spremniji da oprosti i nama loše osjećanja prema drugima? Šta je potrebno? Da ga molimo za to. Da zatražimo oproštaje i promenu. Tada nam i prašta, i čisti, i menja nam srce. Znate šta ja radim u tim trenucima? Kada me spopadnu takva osjećanja ili mi bolna sećanja provale u misli, jednostavno im kažem da odu. Kažem, Bog mi je oprostio što sam osjećala, odlazi. Ovde više nema dobrodošlice za tebe. Moje srce je posvećeno mesto za ljubav.
1: Pa da li ti to polazi za rukom?
0: Ne odmah, ali polako uspevam. Znate je nešto čemu se učimo i uvežbavamo se. Praksa nas čini sve boljima. Sada tim osjećanjima ne dam ni minut prostora u sebi. Sebi sam kao životni cilj postavila da budem osoba koja se neće vređati.
1: Kako to misliš, Tanja?
0: Pa ako me neko povređuje rečima i postupcima, zamišljam sebe kao vidru sa koje svaka kap tog otrova sklizne u trenutku. Hoću da kažem, ne dam da se išta od toga lepi za mene. Odlučujem se da ne uzvraćam i pokušavam da oprostim odmah. Često ljudi i nisu svesni da me povređuju ili da su rekli ili govore nešto što mi šteti. Ne kažem da je uvek lako, jer često to jako boli, ali molim Boga za pomoć.
1: A šta ako ti neko uradi nešto zaista ozbiljno? Šta ako moraš da uzvratiš?
0: Čak i kada je reč o nekoj neposrednoj opasnosti, možemo da delujemo bez zlih osjećanja.
1: Daj nam neki primer za to, molim te.
0: Naravno, kada me neko pokrade, ošteti materialno ili slično, mogu to da prijavim policiji koja će postupati kako zakon nalaže. Ali koliko god da sam pokradena i oštećena, ne dozvoljavam ogorčenosti da me truje. Meni prvoj je Bog oprostio sva zlodela. Imam li onda pravo da u sebi gajimo svetoljubivost prema bilo kome? Niko nije savršen, baš kao i ja što nisam. Toliko sam grešila u životu, baš kao i svi. A kada bismo morale da platimo za svaku grešku, daleko bi bio cilj kakvog savršenstva. Zapravo, nikada ga ne bismo dosegle. Ali Isus je platio cenu svih mojih greha. Preuzeo je na sebe moju kaznu i umesto mene umro na krstu. Zašto? Da bih ja bila slobodna.
2: Ponekad sedem iza svega i zavirim u srca ljudi njihova lica Ponekad gledam i ne vidim mnogo jer nemaju mnogo Ponekad prođu sa zastavama I sa ukočenim osmesima Sa oživkom na čelu, I sa tužnim pogledom Sa umorom u kosi Ponekad viknem Na prolaznike I zaplačem na glas Što ne veruju U onoga Koji umno za nas bio ne vidim kajno kako polako nestaje kao nepoznata pica koja je odletela daleko a Isus ti kaže Stoji čoveče, živećeš i ti ako veš.
0: Dobrodošle nazad u program Žene Nade. Biljok, da li si ti savršena? Mislim, nikada se ne ljutiš.
1: Pa, šta bi ti Tanja rekla za mene? Naravno da nisam savršena. Možda me ovde ne vidiš ljutitu, ali to svakako ne znači da mi to osjećanje nije nepoznato. Da, sve mi u ovome grešimo. Svesna sam da u sebi nosim
0: loša sećanja prema ljudima koji su me povredili nekim rečima ili postupcima. Ali Isus je umro da bi sve to preuzeo na sebe, ono što smo mi zaslužile. Božja reč nam kazuje da je vaskrsnuo, da je sada pred nebeskim ocem za nas. Zato imamo pravo da ga molimo za oproštaj. I divno je što on stvarno
1: prašta. Upravo si. Hajde da ga baš sada molimo. Drage naše prijateljice, pridružite nam se. Nebeski Oče, hvalati što si poslao svog sina Isusa da na krstu umre preuzimajući kaznu za sve pogrešno što smo rekle ili uradile. Molimo te oprost nam. I pomozi da praštamo drugima sve reči, sva dela kojima nas povređuju. Pomozi nam da ne gaimo u sebi osjećanje besa ili ogorčenosti protiv tih osoba. Molimo te u to predivno moćno ime Isusa Hrista. Amin. Evo nas još jednom na
0: kraju emisije Žene Nade. Volele bismo da nam se javite sa svojom pričom, pitanjima, predlozima. Javite nam se na Žene Nade, Poštonski pregradak 37, 11.060 Beograd ili na telefon
1: 062-396-331. Hvala što ste bile sa nama. Radujemo se sledećem susretu. Bog vas blagoslovio sve. Do slušanja. Pozdrav!